0: Mais oui, donne une espèce d'émotion. Ça y est, c'est plus juste un projet qu'on mène à deux, on est en train d'embarquer des gens. C'est, c'est un sentiment qui est assez extraordinaire. Nous, notre objectif, il est quand même de démocratiser un aliment. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une marque finalement et une communauté qui
1: comprenne qu'il y a une mission derrière. Aller vers l'algue, c'est changer nos méthodes d'alimentation vers quelque chose qui va nous faire du bien à tous, sans créer plus de contraintes.
2: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. La campagne Ulule, elle s'est terminée en avril 2021 et un an après, vous avez levé des fonds auprès de Business Angel. Combien de temps l'avez-vous anticipé en amont cette levée de fonds Je crois qu'on l'a anticipé 6 euh, à
1: 7 mois avant que euh, mes 7000 euros soient vraiment plus, plus existants et que ça devienne vraiment compliqué euh, pour moi. C'était vraiment le, le, le facteur parce que Victoire finalement avait encore son chômage. Et puis en fait on avait aussi euh, un besoin urgent de recruter parce qu'on se rend compte des comptes ouais. qu'on avait beaucoup beaucoup de, de tâches qu'on faisait et que, qui apportaient aucune valeur et qu'il fallait vraiment tout de suite prendre au moins des stagiaires euh, ou même un poste en, en CDI dès qu'on pouvait. Donc mmh. c'était hyper important et euh, on nous avait dit qu'il fallait six mois pour lever globalement. Finalement, on a levé en quatre mois, qui euh, apparemment est super bien et impressionnant parce que euh, voilà c'est, c'est une époque aussi où ce n'était pas forcément facile de lever. On a fait, je pense, les, les bonnes démarches. Ça a été assez vite. On a aussi imposé euh, des deadlines euh, pour les investisseurs, enfin les potentiels investisseurs, pour leur dire euh, c'est à ce stade et pas, euh, et pas après. Mmh. Euh, ce qui a permis de déclencher pas mal de choses euh, assez vite.
2: Ouais, donc, vous étiez assez confiante sur votre levée de fond finalement pour réussir. Mais c'est, c'est malin encore une fois. Mais de, d'imposer un timing euh, pour être sûr que ça fonctionne. Ah, c'est nécessaire. Il faut toujours.
0: Euh, au, au début, quand on attaque la levée, il faut se fixer une deadline. Parce que si on ne se fixe pas de deadline de fin, ça peut prendre des mois et des mois, hyper, être hyper chronophage. Et on part dans un. Ça ne fait, même... <rire> enfin, fait pas perdre du temps. Mais disons que quand on lève, on n'est pas forcément dans l'opérationnel non plus. Donc, euh, c'est pour ça qu'avec Cécile, bah, nous, on avait à la fois à cœur de faire avancer notre boîte. Et en mettant de lever des fonds, la levée de fonds, elle était liée à notre trésorerie, mais elle était liée aussi à notre, euh, au cœur de notre métier. Enfin, nous, notre, notre but, c'est quand même de développer la filière de l'algue. On avait des investissements euh, importants à réaliser. Et donc, on a levé aussi parce que ça se justifiait par rapport au cœur de notre, de notre, de notre business et de ce qu'on fait. Mais, euh, mais ce laps de temps qu'on s'est imposé, ça a été super utile parce que ça nous a permis, de. on y a consacré du temps. Mais après, euh, on a tapé dedans et on a pu se lancer dans l'opérationnel une fois qu'on avait euh, closé notre levée de fonds.
2: Oui, donc votre élément déclencheur, du coup, c'était le fait de pouvoir développer la filière et d'avoir des ressources pour ça. Parce que souvent, on entend des boîtes dire « j'ai besoin de lever des fonds, j'ai besoin de lever des fonds », mais on ne comprend pas réellement quelle est la problématique derrière. Est-ce que c'est de, uniquement du recrutement et ça n'intéresse pas forcément les investisseurs Oui, il y avait vraiment une vision qui portait, euh, qui portait l'entreprise.
0: Non, non, on avait, euh, on avait une vision, on avait un business plan, on, avait, euh, on lève ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lever pour dire de lever, ce n'est pas le but. Nous, on a le fait une levée de fonds qui était basée sur bah, notre business plan pour un besoin de trésorerie qui était sur 12 à 18 mois. Et c'est comme ça qu'on, qu'on a levé. Il faut savoir l'histoire qu'on raconte, c'est important. Sinon, forcément, l'investisseur en face de nous, il ne va pas y croire. Nous, on avait une histoire qui était très claire. Euh, et c'est, c'est pour ça aussi qu'on a levé en, en peu de temps.
1: Voilà, et nous, on n'avait pas le choix aussi dans notre entreprise. Comme euh, tu l'as dit, euh, on a en fait un sujet de développement de filière. On a des investissements importants à faire. On sait que... On ne pourra pas être rentable tout de suite parce que le marché est à éduquer. Donc, euh, c'est impossible, en fait, si on veut développer cette filière, de de dire on va faire de l'autofinancement. Ou alors, on va être super lent et on va avoir un job en parallèle parce que euh, ce n'est pas viable financièrement parlant pour les fondateurs. Donc, si on voulait vraiment donner une chance à à l'entreprise d'exister, comme il y a un temps de RD, un temps d'éducation du marché et des investissements importants, par nature, euh, la boîte demandait une levée de fonds. Voilà, et ensuite, comme c'est de l'impact, on va chercher des investisseurs impact qui comprennent que le temps de la rentabilité sera retardé, que c'est un financement long avec des, voilà, des objectifs sur le long terme et pas rapide. Et donc, ce n'est pas la même catégorie d'investisseurs qui vont investir sur, par exemple, des, du SAS ou des choses où il y a un, un revenu récurrent, assez rapide et régulier. Voilà, nous, mmh. nous, c'est plus une vision long terme, une promesse d'avenir. Tout à
0: fait. Et en fait, quand on a levé de l'argent, il y avait aussi un autre intérêt, c'est que nous, on a fait du, du « smart money ». C'est-à-dire qu'on n'a pas juste cherché des personnes pour avoir des tickets d'argent, on a cherché des personnes qui nous apportaient aussi des compétences pour aller plus vite et pour aller dans la bonne direction. Donc on a euh, des entrepreneurs euh, hyper, hyper intéressants euh, qui travaillent avec nous. Enfin, On a le cofondateur de La Fourchette, de La Ruche, qui dit « oui » et de Doctolib et ces, tous ces profils-là ils ont un avantage c'est de nous apporter des compétences des, des mises en relation si on a des questions ils sont avec nous et donc il y avait ce, ce, ce double intérêt d'avoir ce, cette somme d'argent
2: plus d'avoir des compétences clés c'est vous qui êtes allé les chercher ou on vous a introduit auprès de ces personnes-là Il vaut
0: mieux privilégier forcément la mise en relation. Donc ça, c'était l'intérêt aussi qu'on avait d'avoir un mentor qui était lui-même entrepreneur, qui a fait ses preuves aussi, entre guillemets, sur le marché entrepreneurial. C'est que la mise en relation, elle, elle permet de gagner du temps. Parce que quand il y a une personne euh, qu'on connaît, forcément, euh, elle connaît aussi les entrepreneurs derrière et ça facilite... Euh, le, le, bah le, le, le contact et la présentation de notre projet. Et après, il y a un effet boule de neige qui est super intéressant c'est qu'à partir du moment où on a rencontré une personne, on en rencontre une autre, une autre, une autre. Et, c'est, euh, et ça permet d'aller vite, et, euh, et c'est ce qui s'est passé dans notre levée d'ailleurs.
2: Quelles ont été d'ailleurs les grandes étapes de votre levée de fond Et combien de temps faut-il pour la préparer correctement selon vous
0: alors, ça, c'est une bonne
2: question. Je pense que ça dépend, honnêtement, ça dépend quand même du projet. Euh,
0: ça dépend du type d'entreprise qu'on va pitcher. Ça dépend de la, du montant qu'on va chercher aussi et du stade de développement de la boîte. Donc, globalement, bah, nous, ce qu'on conseille, on, on l'a déjà évoqué au préalable, c'est quand même d'avoir un mentor, quelqu'un qui peut nous accompagner. Surtout si on n'a pas déjà lancé une boîte au préalable et qu'on est euh, à la création de notre première entreprise et d'avoir, du coup, une, des présentations et des mises en relation. Après, globalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un business plan, il faut avoir préparé un deck, un exécutif summary. Et très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a eu une mise en relation, en général, on envoie un exécutif summary. C'est globalement un résumé de l'activité, de là où on veut aller. Et si la personne est intéressée, on va la rencontrer. Et une fois qu'on la rencontre et qu'on lui a présenté notre projet et qu'on l'a pitché, on va lui envoyer ensuite notre deck avec un peu plus de détails sur, sur, sur l'entreprise. Et globalement, les... il y a deux étapes qui sont hyper importantes. Enfin, l'étape la plus importante, c'est quand même... Les étape où on va présenter euh, l'entreprise parce que globalement un investisseur il investit sur un projet mais il investit surtout sur les entrepreneurs qui vont derrière
1: Oui donc il a besoin vraiment de, de rencontrer euh, l'équipe, nous on a fait pas mal de, de pitch à deux pour que vraiment on, les, les entrepreneurs puissent voir à quel point on était euh, complémentaires. Euh, voilà. On nous avait déconseillé de le faire au début, on avait dit « Bah, vous ne perdez pas votre temps et faites euh, une chacune euh, des investisseurs différents », mais on a trouvé ça p- beaucoup plus pertinent et beaucoup plus rapide finalement pour avoir les « oui ». Ils voyaient l'équipe au complet, donc s'il euh, y avait des questions, ils les posaient directement, ils voyaient comment on interagissait à deux, comment on se complétait sur les tâches, euh, la vision des deux, les apports de chacune, puisqu'on a chacune euh, des compétences euh, voilà, euh, différentes. Et euh, du coup, le oui était beaucoup plus euh, rapide que si on avait été seul. Donc finalement, euh, je pense que ça a aussi aidé en, oui. sur le timing. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment au moment du pitch, au moment de la rencontre.
0: Après, on se dispatchait globalement les, les, les premières mises en relation au début mmh. quand même pour gagner du temps. Oui. C'est pas, on n'envoyait pas les mêmes mails, etc. Non, on avait un, oui, un split d'entrepreneurs en fonction un peu de ce qu'on connaissait, et puis, euh, mais on mais à deux.
2: Et c'est ce que j'allais dire. En plus, vous êtes ultra complémentaire. On en reparlera après, mais ça se ressent beaucoup dans les réseaux sociaux, dans votre campagne, dans votre manière de communiquer. Donc effectivement, c'est rassurant derrière pour des investisseurs de voir une équipe où elles vont se compléter sur des postes différents. C'est quoi votre meilleur souvenir de cette période Alors, c'est le premier investisseur qui nous a dit oui. C'était Marc-David Choukron,
1: qui est le cofondateur de La Ruche, qui dit oui, sachant qu'on l'a pitché, il était au Pérou. Donc, on était en, <rire> en visio. <rire> euh, et en fait, on, donc on, on l'a pitché euh, voilà, très rapidement. Et euh, il, a, il a dit oui direct. Et en fait, on, on s'est retenu de crier parce que nous, on se disait, bon, on pitch Le temps qu'après, il pose des questions, on va repitcher. Ça, ça va durer, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois avant qu'on ait une réponse en fait non. Euh, pendant la vidéo, oui, moi j'ai, je viens euh, et en plus il a mis un montant supérieur à ce qu'on pensait qu'il allait mettre. Euh, du coup, euh, voilà, on a essayé de tenir nos émotions et, <rire> et de rester euh, ouais. totalement normal, comme si voilà c'était euh, normal ce qui se passait. Et ensuite on a on a on a raccroché euh, la visio et là j'ai porté Vic euh, et c'était euh, voilà, <rire> c'était la folie. Le, le, ah
0: le, Franchement, le premier oui, il donne une espèce d'émotion. On se dit en fait on est, ça y est, c'est plus juste un projet qu'on mène à deux. On est en train d'embarquer des gens, c'est c'est un sentiment qui est assez extraordinaire ouais. de et... voir qu'on n'est plus toute seule dans l'aventure et que enfin ça y est quoi Donc, ouais. euh... ça y est
1: la boîte existe, la boîte c'est, existe c'est, ouais. c'est là on passe de une idée un projet qu'on vient de pitcher à une boîte qui va exister parce que euh, voilà le premier qui dit oui aussi c'est après une porte d'entrée pour que quand on pitch les autres on dit bah on a déjà sept euh, investisseurs qui euh, qui nous suit bah, du coup on a beaucoup plus de oui derrière qui, euh, qui sont facilités, ou au moins des gens qui sont réceptifs à même nous rencontrer. Donc, euh, le premier est très important. Ouais. Et comme on l'a eu très vite, bah, c'est aussi ce qui a accéléré.
0: On a eu plein de moments comme ça, euh, de... Enfin, de moments où il y, y a un espèce de sentiment, c'est, c'est un mélange de fierté et de, d'émotion euh, totale que tu n'as pas euh, forcément dans, dans le métier. De... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là dans, en tant que salarié, ouais, tu vois vrai. Et euh, moi, je me souviens aussi de quand on a placé une boîte chez France Inter auprès de François-Régis Gaudry... On a fait des trucs pas possibles. On a fait une course-poursuite pour lui apporter une boîte un jour où il avait fait une émission sur les algues euh, mmh. sur France Inter qu'on n'avait
1: pas forcément vu euh, suffisamment à temps. Attends, attends, attends. on repart, repart du début parce que c'est marrant ce truc. C'était à 6 h du matin. Ouais. Je me lève un dimanche matin. Je reçois plein de messages de euh, gens qui en m'avait envoyé la veille mais je n'avais pas vu. Euh, il y a une émission de François-Régis Gaudry euh, sur France Inter à 10 h ou à 11 h, je sais plus, euh, le dimanche. Il va parler des algues. Le sujet, c'est vraiment l'algue pendant une heure. Alors là, tout de suite, je dis à Vic, euh, qui dormait encore à cette époque-là, ouais. j'envoyais des messages en mode il faut absolument qu'on trouve le moyen de, 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 d'y aller. Euh, donc j'envoie, j'essaie de trouver le mail de François-Régis Gaudry je, je, j'envoie plein de mails. À plein d'adresses euh, vraiment que je tente au pif, plus euh, le standard de France Inter mmh. que j'essaye de joindre. Euh, je, vraiment, j'ai lancé des bouteilles à la mer partout, je l'ai contacté sur Instagram, j'ai vraiment euh, retourné le, la planète jusqu'à 10h, où euh, victoire du là, coup. Euh, il ouais,
0: ouais, y a une idée. En fait, on n'avait pas de réponse du tout, et du coup, je dis à Cécile, euh, en fait, j'y vais. Je, 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 j'y vais, je, on, on teste le truc. Quoi. Et en gros, j'ai pris une boîte, euh, une lettre. J'ai, en fait, j'ai débarqué chez Cécile qui habitait à côté de chez moi dans le 15e. J'ai débarqué chez Cécile pour lui dire, euh, je, d'écrire un petit mot. Elle avait une... Parce que c'est moi qui avais la, hein. la boîte. C'est toi qui avais la boîte. C'est toi qui <rire> avais la boîte. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de prototypes justement. Donc c'est Cécile qui avait la boîte. Donc je débarque en trombe en deux roues chez, chez, chez Cécile. Et je, je traverse Paris pour aller du coup sur, sur le plateau de France Inter, j'arrive à l'entrée, il y avait un vigile, je lui dis en fait j'ai un colis, je suis coursier, je suis coursier j'ai un colis pour, pour François-Régis <rire> François Gaudry pour son émission, il m'a laissé passer, ensuite je suis arrivée à l'accueil et là pareil je dis genre, écoutez j'ai un colis à déposer à François-Régis Gaudry, euh, il, va, il va falloir que vous, c'est, c'est hyper important que vous me permettiez d'aller le voir, et du coup elle m'a regardé, la personne qui était à l'accueil, elle m'a dit euh, ok bah écoutez je vous emmène sur le plateau. Et donc là, on commence à traverser tout, les, tout le couloir de, de France Inter, qui était complètement mort, parce que c'était le Covid, donc il n'y avait personne, et puis il était 10h. J'arrive à 10h50 sur l'émission de François-Régis Gaudry. Et euh, ouais, 9h50, ou 10h50, je ne sais plus. Et euh, donc, ils étaient vraiment en train de préparer l'émission, etc. Et, euh, et là, je, j'avais les cheveux ébouriffés, pas possible, <rire> machin, avec la boîte. Et là, il me, dit, il me regarde et puis il me fait, euh, « Vous êtes plus les élément vous <rire> ?» <rire> j'ai, dit, oui, télèbres, j'ai reçu vos 500 mails. Il avait reçu les 500 mails. Et, euh, et puis, euh, du coup, je, je lui donne la boîte. Et puis, il nous dit euh, Vous êtes entrepreneur, vous, en tout cas. Hein. <rire> Donc, il garde la boîte. Et de est en, et, entrepreneur. Et, 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 ouais, et, et, et en fait, il en a parlé quoi, à la fin de son émission. Normalement, en général, les journalistes ne parlent pas forcément d'une marque. Enfin, il place zéro il marque. Mais là, à la, fin de, à la fin de l'émission, il a placé la marque. Et là, je me souviens que pareil, on a eu un sentiment de. C'est un espèce de sentiment d'euphorie, quoi. On se dit... Euh, enfin, c'est ça existe, quoi. Ouais.
1: ça y est, on, nos algues, on en parle à la radio. <rire> voilà.
0: En gros, il ne faut pas du tout avoir peur de taper aux portes quand on a envie de, de placer ouais. le... De notre demander, et de, quand, et on, a, quand, aller, quand quoi. on a une idée,
1: il faut culot. demander à ce que la, l'idée soit réalisée. Voilà. Voilà. Et, Pour... et c'est à nous
0: de le faire, c'est-à-dire ouais. que finalement si on ne le fait pas nous, euh, on ne va pas le faire à notre place. Quoi. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir un peu de culot, ça, ça permet ouais. d'aller plus vite.
1: ouais vraiment, et ça c'est ce qui nous caractérise depuis le début, ouais. on a tout le temps fait ça, et tout ce, que, tout ce qu'on a réussi à obtenir le mieux, c'est en en y allant au culot.
2: J'adore cette anecdote pour rembobiner, quel rôle tiennent les investisseurs au sein de Neptune Elements aujourd'hui Est-ce que vous échangez beaucoup À quelle fréquence Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu en liberté C'est quelque chose qu'on entend parfois. Si je mets des investisseurs à mon board, ils vont me dire quoi faire. Ou au contraire, est-ce que vous, ça vous a donné des ailes d'être accompagné
1: Alors nous, nos investisseurs, on les sollicite quand on a besoin d'eux selon leurs expertises euh, majoritairement les anciens entrepreneurs quand même hein, parce qu'ils ont, ils sont passés par des choses un peu similaires des problématiques euh, voilà, qui se rapprochent de ce qu'on vit euh, mais euh, on n'a pas du tout un sentiment de plus avoir de liberté au contraire euh, de toute façon ils, ils nous laissent travailler hein. ils, sont, ils sont là vraiment en tant que soutien à des moments clés selon leurs expertises parce que chacun a des profils différents et euh, leur but c'est de nous aider à décoller donc pas du tout de nous pressuriser pour qu'on délivre des choses euh, complètement euh, ahurissantes mais au contraire de dire bah, comment on peut vous aider à faire quoi que ce soit, donc euh, on a aussi euh, des avocats qui sont euh, euh, chez nous on a euh, des gens dans dans les médias on a vraiment choisi nos investisseurs aussi comme ça, euh, avec des profils euh, différents. Et aujourd'hui, bah, ça nous c'est une vraie force, parce que dès qu'on a une problématique sur quelque chose, on les sollicite. On a par exemple au board un des cofondateurs d'Insectes, qui est une, une entreprise qui a créé et développé toute la filière des insectes. Donc c'est une, quand même une boîte qui se rapproche de ce qu'on veut faire, nous, en, avec les algues. Et cette personne, euh, c'est vraiment une personne clé sur euh, les problématiques de filière, par exemple, où on va avancer beaucoup plus vite parce qu'elle euh, va nous aider euh, à prendre une décision sur une problématique qui touche à, au développement de la filière. Mais donc c'est vraiment pour nous euh, un facteur clé de succès et pas du tout un, un frein ou euh, une, une absence
2: de liberté. ouais voir si ça vous donne de l'impulsion sur certains sujets finalement. Ouais, vraiment, oui,
1: vraiment, complètement. Ouais. On sait que si on a une problématique, on soumet, euh...
2: voilà. C'est le but,
1: hein. ouais. C'était, c'est, c'est comme ça qu'on a envisagé notre levée. Et eux aussi, c'est dès qu'ils pensent à... Une, une idée où ils, ils voient quelque chose d'intéressant à nous soumettre, ils le font. Donc c'est comme si on avait plein de personnes qui veillaient au, au grain, à tout ce qui se passait euh, dans le monde des algues qu'on n'aurait pas forcément vu. Euh, c'est quand même intéressant. Vous avez
2: presque une bibliothèque vivante euh, ouais, à côté de vous. De vous. Ah ouais, ouais. vous êtes toutes les deux associées. Tu en avais un peu parlé sur LinkedIn euh, ou sur Instagram, je ne sais plus, Cécile. Quels seraient vos meilleurs conseils pour bien s'associer
0: Alors moi, je dirais, je pense que tu l'as évoqué pendant le, pendant le podcast, je dirais que c'est d'être euh, complémentaire. Euh, ce qui est clairement notre cas euh, avec, euh, avec Cécile. On n'a pas le même caractère, on n'a pas le même profil, on n'a pas, pas les mêmes tâches dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de, de sujet sur, sur ce qu'on va faire dans la boîte. Et pour compléter ça, je dirais aussi qu'il faut bien se connaître. Donc, avoir commencé à bosser ensemble avant de s'associer.
1: Et moi, je dirais qu'il faut être aussi euh, aligné euh, sur euh, la vision qu'on a de l'entreprise, mais aussi de la façon dont on va vivre l'aventure entrepreneuriale, oui. euh, parce que déjà, bah, l'entreprise c'est évident. Il faut parler de comment on voit l'entreprise dans dix ans, enfin euh, dans cinq ans, dans dix ans, même l'année prochaine. Et, euh, et après, euh, c'est trop loin si c'est plus de dix ans, parce que ouais. franchement, ça t- tout, tout sera changé. On sait très bien. Mais voilà. Donc nous, on avait fait déjà un petit, euh, euh, une espèce de team building à deux. On est parti en week-end à la mer et on s'était vraiment posé ces questions-là. Et ensuite, on avait aussi parlé de comment on voulait vivre l'aventure, euh, la façon de travailler. C'est hyper important parce que euh, avec deux manières de travail différentes, on peut très bien ne pas du tout s'entendre, alors même qu'on veut faire la même chose. Et par exemple, pour nous, on a un exemple concret, euh, on, on déteste euh, faire des réunions pour faire des réunions. On n'a vraiment pas le syndrome de la réunionite mmh. euh, on, on aime bien aller directement à l'essentiel et ne pas passer du temps juste pour se réunir, pour parler de, de sujets qui pourraient être traités euh, très rapidement euh, à l'écrit. Mmh. Donc, on a mis en place tous des processus euh, d'organisation en interne, euh, beaucoup d'écrits, beaucoup de comptes rendus. Euh, euh, ensuite, on, adresse, euh, on, on traite euh, vraiment les sujets euh, euh, par écrit en en priorisant euh, ce, ce mode de communication euh, en, en gardant les réunions que pour les moments où c'est utile de euh, vouloir partager avec les autres et d'avoir euh, des sessions de brainstorm c'est tout et donc ça c'est hyper important pour nous d'avoir mis ce, ce point euh, au clair entre nous avant de commencer l'aventure parce qu'on savait que ok on a la même façon de travailler on a envie euh, que ça se passe de la même façon à ce niveau là et sur plein d'autres points euh, donc en principe on va, avoir, euh, on va réussir à travailler ensemble. Parce que c'est ça aussi le, l'association. C'est, on, on a beau peut-être euh, être ami avec la personne ou la connaître, ça dépend du de, degré de, de relation qu'on a avec son futur associé, mais est-ce, est-ce qu'on a déjà travaillé avec lui Est-ce qu'on sait comment il veut travailler euh, Ça peut être euh, un, un blocage de se rendre compte de ça là, une fois qu'on est euh, associé pour de bon. Ouais.
2: C'est d'ailleurs un conseil qu'on entend souvent, d'apprendre à travailler d'abord à deux avant de, de signer le pacte d'associés pour être sûr que ça fonctionne au ouais. quotidien.
0: Oui, c'est nécessaire. Il faut apprendre à communiquer aussi. Il hein. ne faut jamais s'oublier, même quand la boîte grossit, qu'on n'est plus deux. Parce qu'au début, on est, on est très collés. On est, on est vraiment on est à deux en train de lancer la boîte. Après, l'équipe, elle grossit. Aujourd'hui, on sera 13 le mois prochain quand même. Et nous, on ne s'oublie jamais avec Cécile. Enfin, on fait des points à deux toutes les semaines euh, pour traiter très vite... Euh, mm. euh, bah, tous les sujets qui, de nos pôles respectifs et aussi tous les sujets stratégiques
1: qu'on doit gérer ensemble. Et on se demande aussi si on va bien. Voilà. Là, c'est important de ouais. savoir, est-ce que tu vas bien Est-ce qu'en ce moment, tu es heureuse de ce qui se passe ouais. dans la boîte Est-ce que tu n'as pas de soucis euh, perso ou quoi On a besoin de, voilà, de savoir comment est l'autre euh, parce que si à un moment donné, il y a une phase difficile, ben, pouvoir euh, potentiellement apporter des solutions ou alors pouvoir remplacer l'autre s'il euh, y a besoin euh, d'avoir des jours off,
2: ce qui est très rare dans le monde entrepreneurial au <rire> début. <Ouais. rire> voilà. Ça, je l'entends rarement et je trouve ça hyper important. C'est très chouette de partager ça et de se dire que finalement, le bien-être de son associé, bah, c'est aussi le bien-être de sa boîte et, euh, et la réussite de celle-ci. Ouais.
1: Euh... Mais ça, c'est un conseil qu'on a eu un de l'un de nos board members, hein, pour le coup. Ouais. C'est, on n'avait pas pensé naturellement, mais de faire des points mood, comme on les appelle, ouais. où juste on se demande si ça va bien euh, globalement et ça fait ressortir des choses à chaque fois. Donc, c'est hyper ouais. intéressant. Et on en, on en sort toujours euh, euh, très contente. Euh, Il voilà. n'y ouais. a pas de « non, ça va très mal, <rire> je veux quitter l'entreprise <rire> ». Non, non, <rire> au contraire, on est hyper reboosté après. Euh, voilà. Il faut le faire assez régulièrement parce que c'est un marathon, qu'on, ne enfin,
0: faut pas se le cacher. Donc, euh, être bien dans sa vie, c'est être bien dans la boîte. Donc, euh, ouais. c'est un gage de performance aussi. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez l'une chez l'autre
1: Alors, moi, je dirais euh, la combativité de Victoire. Euh, elle va toujours trouver une solution, même s'il faut défoncer une porte euh, au bulldozer. C'est vraiment, en fait, euh, elle ne lâche rien sur ce qu'elle veut euh, obtenir c'est assez inédit, enfin, en fait j'ai vu ça chez personne donc euh, <rire> voilà, on sait que, je sais que quand elle a une, une tâche à faire, ou une, une mission on va dire plutôt, parce que c'est pas une tâche, c'est quelque chose où on sait pas comment il faut le faire mais il faut y arriver <rire> elle va y arriver, c'est, c'est certain et ça c'est hyper motivant aussi pour, pour l'équipe de voir ça parce qu'une fois qu'ils ont vu comment elle faisait, bah, du coup ça transmettait un peu l'impulsion de parvenir à, à accomplir les, les choses en mettant du courage euh, qui est une des valeurs qu'on a dans l'équipage Neptune donc c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle Et
0: moi je dirais que c'est l'organisation de ces Déjà parce que ce n'est pas juste un, une qualité qu'elle a, c'est une passion. Elle est passionnée par l'organisation, <rire> Cécile. C'est, c'est une passion absolue. Elle a vraiment un pouvoir de structuration qui est absolument bluffant. C'est un peu comme un disque dur, Cécile. Tout est rangé parfaitement dans sa tête. Donc ça veut dire que aussi, elle apporte une qualité qui est absolument nécessaire dans une entreprise qui grossit parce que ça permet de de créer une structure près des employés, de savoir exactement là où vont les choses, comment est-ce qu'on va les placer pour être super efficace. Et ça, c'est vraiment un... c'est, c'est, c'est bluffant, je n'ai jamais vu ça chez, chez, chez personne d'autre, cette obsession de l'organisation. Et c'est vraiment, euh, honnêtement, c'est une qualité qui est, qui est ultra précieuse dans un duo de fondateurs,
2: vraiment. Et c'est surtout que si je résume, entre la persévérance ou la combativité et l'organisation, on est quand même sur deux grosses qualités pour faire en sorte qu'une boîte fonctionne Ouais, ouais. même
0: si dans les deux cas, on est toutes les deux obligées de l'être. Hein. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux obligées d'être organisées et on est toutes les deux obligées d'être,
1: de se battre. Oui, mais de toute façon, quoi, bah, hein. nos qualités de, vont euh, se répandre Font, sur se l'autre. se hein. sur le... ouais. c'est exactement ça, ouais. Mais de toute façon, on est, on est la somme des cinq personnes qu'on, dont on est les plus proches. Hein. C'est, ce qui, ouais. c'est ce qui est dit et c'est vraiment très révélateur. Et à force de, de côtoyer euh, voilà, quelqu'un qui est combatif, on devient combatif. À force de côtoyer de, de, ouais. quelqu'un qui nous force à être organisé, ouais. on devient organisé. Et d'avoir une to-do list liée <rire> à voilà. une autre to-do list. Voilà. <rire> Comment vous avez réparti les rôles au sein de l'équipe
0: Alors on les a répartis par pure logique et aussi euh, bah, par rapport à ce qu'on avait envie de faire euh, tout simplement dans l'entreprise, donc c'est venu super naturellement. Euh, moi je m'occupe de la partie produit et de la partie commerciale, déjà parce que j'ai la fibre produit depuis le début, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais passé mon, le, mon CAP Cuisine, et donc je m'occupe du développement de, de notre gamme et, euh, et je m'occupe de la partie commerciale puisque j'avais des expériences commerciales par le passé et Cécile qui était du coup avocate avant, elle s'occupe de la partie juridique, elle est passionnée par le marketing et la communication donc elle gère aussi le market et la com et la partie finance dans la boîte.